0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。嗨<笑>、哦， Hi, 大家早安，欢迎回来《吴喵的备忘录》<笑>。星期一的一大早，嗯，封城的你还好吗？新北现在两市都进入了封城状态，如果大家要出门的话，一定要戴口罩哦。如果非必要的话，就不要出门了吧，给自己一个好好的借口，让我们今天宅在家里，听着 n e k o 分享的一系列今天可以让你宅在家里的好素材。<笑>没错，今天我们呢不分享书了，在这么严峻的时刻，我们来分享一些让你。嗯，可以变身成臭宅宅的好东西。<笑>我怎么觉得我现在好像在越越讲越心虚？这样，这明明就是一个分享书的 podcast， 然后我突然间我不务正业这样。我只是觉得，呃，平常书看多了，有很多的好故事，其实不见得一定要在书上才能找到。我自己本来就这么觉得，我是一个。嗯，喜欢看故事，喜欢听故事，不见得一定要在书籍上才能吸收资讯的人。我其实比较，嗯，比起说说书人好了，只是因为书比较没有那么多人做，然后总是要有人跳这个火坑嘛，对不对？所以呢，嗯，我才会比较主力推广书籍。不然，我其实是爱看书、爱看电影、爱玩游戏。那其实这三个最大的共通点就是剧本。我是一个非常非常需要好剧本的人，只要我能看到好的剧本，不管你是用什么样的媒介跟媒材来呈现 ，I don't care， 你只要告诉我好故事就好。我是一个非常渴望故事的人。那今天要来分享的是我最近在各个平台上看到的好故事，嗯、可能有一些是爽故事，但就是可以让大家吸收的好故事。然后我觉得很值得一推荐的。今天总共会分享五个故事，然后三种不同的媒材，从。呃，台剧、韩剧，然后到动画，到最后有游戏。所以，如果你平常看书看腻了，你想要来点不一样的，我告诉你，今天这支 podcast 哈哈哈，<笑>就是我打算来露出我那个比较臭宅的一个一个表面层面，这样子只会先开一点点给你们看而已，好不好？其实我一直很好奇，平常呃那些女生，就是我有认识一些女生，她们跟她们聊天的时候，她们都说她们不看不玩游戏。我就觉得不玩游戏，你的人生都在干嘛？就是我每次都是问他说不不玩游戏，然后不看书，不玩游戏又不看书，那你的人生都在干嘛？就我很好奇、欸，我真的真的很好，我我没有讽刺的意味，我是真的很好奇，因为我是一个每天都坐在电脑前面，无时无刻在看故事的人。那这个看故事呢，可能会借由看书啦，或者是玩游戏啦，或者是看美剧啊，看。韩剧啊，看日剧啊，看台剧啊，然后什么剧很多这样，因为这些东西就是故事的一个表现。那通常我都会看个一两集，我觉得没兴趣，我就就算了这样。好，那讲的有点多了，我们今天来介绍什么呢？首先第一部剧呢，没错，我们先来聊剧，因为我觉得好像比较多人能接受剧，好像游戏比较或是动漫、动画，好像相对比较没有这么多人会接受吗？我是指。大部分的人就是，呃，把数据放到全台湾来说的话，好像剧这个东西比较能接受。像我妈一天到晚都在问我说，为什么你现在不当游戏实况组了，可是你还要玩游戏？我实在很难跟她解释说，因为有一些故事，有一些剧本是在游戏才有，你在电视或是在。日剧或是在各种剧里面，你是看不到女生的亚瑟王的，<笑>或者是你看不到那种借由动漫改编的一些好东西，嗯，真的是好东西。那今天，因为我觉得在这么严峻的时刻，然后会有一些很哀伤的事情发生，包含。打开台股的 App， 可能也会看到一些很哀伤的事情发生，所以我今天是有点想逃避现实，那<笑>逃避现实，逃避我的资产可能会蒸发一百万以上的事实，所以呢，我们就嗯嗯，我们还是看剧吧，看看剧来麻痹一下自己。<笑>好，我在想，我要先从轻松的开始讲，还是我们先从严肃一点的东西开始讲呢？嗯，我们先从稍微轻松，但是又没有那么。严峻的东西开始讲好了，先从《黑道律师文森佐》这部韩剧开始介绍。那这部韩剧其实那时候在 Netflix 上红了很久，它霸占排行榜第一名至少两个礼拜。那我其实也在那个排行榜上一直看到它出现，我也很好奇《黑道律师文森佐》到底是啥玩意儿。但是就是因为他是宋仲基演的，然后我娘很讨厌宋仲基，所以我就有一种。很复杂的情绪，到底要不要继续往下看？哎、欸，不过宋仲基穿西装真的是蛮好看的。那我记得我之前有在别集的 podcast 吗？好像有讲过聊过这部剧，呃，所以我就不多聊了。但是这部剧我看完之后只有一个想法是，它就是爽而已。而且这部剧整部的重点就是在看宋仲基穿西装。然后有小猫跟我说，我长得很像里面那个女主角。我再次认真的、郑重的在这里跟你们强调。我真的长得不像她，她是单眼皮，我是双眼皮，我们从五官开始都不像。我唯一跟那个女生有像的地方，大概就是长发，还有个性。就是那个女孩子在剧中的表现，也是看到一些不公不义的事情，即便不关她的事，她还是要讲出来。那我觉得我的个性就是这样。那在我老公眼里，我就是一天到晚找人吵架。<笑>对，可是其实很多时候我自己在讲这些东西的时候，或者我在网络上发声的时候，聊天直播的时候跟大家聊这些东西，嗯，我不是针对谁。最近有一个 I G 私讯是一个小猫来问我说，他看到有一些 K O L 会强，嗯，是鼓励大家去下载那个防疫的 app。你们下载了吗？听说那个防疫的 app 要每个人下载，多一点人下载才有用，因为它类似就是侦测附近有没有人有确诊嘛。然后如果你还没有下载的话，其实我在这边以我一个。办公众人物或是自媒体的身份，我应该有义务跟责任宣导这件事情，就是希望大家也去下载来看看。那我有在其他人的介绍里面看到说，其实这个 app 不会有资讯流露的外漏的风险。那你自己评估看看，如果你还是很害怕的话，没关系，你就不要下载。我觉得这就是呃一个自媒体能够做到的最大极限了，就是我告诉你要宰哦，然后啊、呃、你如果要不要宰的话，黑领导也待机啊，<笑>对吧？就是你你自己要还是要你要自己做决定嘛？我把这个资讯告诉你，那宰当然是最好的，因为嗯、呃、我们现在除了戴口罩出门或是尽量不要出门以外，我们还能做些什么让这个疫情尽快缓和下来呢？嗯。那这个东西，他们说是不会泄露歌词的。我自己其实也没有那么害怕歌词泄露啦。就是在手机的部分，我没有拍一些裸照或者是一些见不得人的东西。我跟你们讲，我这个人真的是就是坦荡荡，我没有什么好，嗯，不太能就是。摊摊在阳光下给人家看的。那如果我真的有一些那种见不得人、不能摊在阳光下给人家看的东西呢？我也会删掉，好吗？<笑>就是你不要在手机里面留一些自己的或别人真会变成把柄的东西嘛。然后你就在那边担心说，万一流露出去怎么办？到底<笑>那反正 anyway， 那个小猫是跟我说，他有这样的朋友会担心有这样的疑虑。然后他看到有一些 KOL 是甚至会有用一些比较强制、比较硬的一些口吻去宣导。那这个宣导感觉。已经不像是鼓励大家去下载了，已经比较像是用那些情绪勒索的方式去让大家去下载了。那他来问我说：“这样的方这样的感觉，我我希望有我有什么想法？”这样，因为我不知道他在指谁，那我也很怕我得罪人。那当你有预设立场，你觉得那样子的东西是不对的时候，其实你不需要再去问别人说：“哎、欸，我觉得这东西这样不对、啊。”你你你你你来说说看，你觉得对不对？这样，因为如果我说嗯，如果我同意你，就是。这种感觉像是我同意你的呃的说法，或是我不同意你的说法，那又如何呢？就是你希望从我这里得到什么呢？我当然会觉得那样的行为不对啊。可是我觉得你跑来问我的意见也很奇怪啊。就是你跑来问我说谁做的事情觉得怎么样？我觉得那是他的选择，他的行为，我不要去学他就好了。我比较想去评断的都是一些社会的现象，所以我不会单就一个个人的。行为去做，嗯，评价。也许你们可能以前觉得，哎、欸，可是 n i c o 我觉得你以前就是有针对个人的啊，什么什么的。那我觉得是我以前处理的不好。所以对于这件事情，我也还在还在呃学习应该要怎么样的去告诉大家。因为我会觉得我说话的方式是这样子，我都会很怕别人听不懂我讲什么，或是很怕别人。不知道我要传达的是什么，可能是我在网络上真的做太久的自媒体了，所以我会觉得让人最快理解我想传达的什么意思的方式，就是用举例。那因为我要举例。所以我就有的时候会讲一些，比如说粉丝的故事，或者是会讲一些，比如说我听见的人，我我我看见的事，然后用这样的事件去告诉你们背后我想传达的是一个什么样的现象跟概念。那常常呢就会因为这样子觉得说我好像在针对某个人去批评他，后来发现大家没有办法把人跟事分开耶，就是。还是我的思考方式比较奇特吗？我会觉得用举例的方式，用这样的感觉，就是大家比较不会模糊焦点，结果大家反而会聚焦在那一件我举例的事情上。可是很多的举例并不是只有他而已，就是。很多人都这样，然后他们会觉得说啊，因为很多人都这样，你干嘛针对他？我就、呃、我就会有一种、呃、心累，呵呵我要再去跟另外一票人解释说，哦，我不是针对他，对，就是。呵呵所以真的不用来问我说，呃，对于某一个人做的这样什么样的行为，我的感觉是什么？我的感觉一定是不好啊！就是，你知道你怎么可以对你的粉丝或者对没有下载的人情绪勒索呢？就是，对我们当然知道这东西要下载，但是。它不像是口罩那样子，口罩我就觉得就真的要戴好，因为那个不是只有别人的问题，你自己也有，就是你知道，就是双方彼此有一个安全防护。口罩是一个很直观的安全防护，对。可是手机 app 下载这个东西，其实它就像是你装了之后的一个第二层或是第三层的防护网，它已经是个比较相对来说没那么严重可选择的东西了。我再比喻一下好了。对不起，再让我啰嗦一下。对，就是如果今天呢，你吃维他命，你知道这个东西很好，就是你知道的人体每天要补充维他命这些营养补充品，你知道很好，可是不吃有没有关系？没有关系啊，你也可以活得很好啊。所以我会觉得这个 app 的选择就像是维他命，不需要用一些很强迫的方式去逼迫你身边的人安装，你只要鼓吹劝导，然后就像是。呃，你妈妈在逼迫你吃维他命那样子，你就每天耳提面命告诉她说：“嘿，这瓦喝，这瓦喝，这瓦喝，嘿，维他命啊，胶原蛋白啊，对立雄贺啊，金价不矮嘛，假快买嘛，假快买嘛，假快分嘛。他、啊、如果真的不要，你也不用强迫他，无所谓，这是他的选择。那我会觉得说这种东西。呃，它跟口罩不一样，口罩就是 100% 大家最好都戴着。可是手机 app 这种东西，会不会只要有80甚至90趴以上的人，我们有安装，其、就、实、是、它就有点像是一个区域，一个区域，一个区域，每一个人都张开一层防护网，有一些人一些空洞，至少我们还有 90% 的侦测率这样子。对，所以我会我会觉得是这种感觉啦。当然我是门外汉，也许我讲错，但是我会觉得说，因为这真的是。会有人有疑虑，但我自己已经有看过资料了，是因为我看到它没有各自外泄的疑虑，所以我才安装。你也可以选择相信，你也可以选择不相信。你知道，喝醉的人都不会说自己喝醉，想<笑>偷都不会说自己有偷东西，所以没有一个 app 会告诉你说装了我们的 app 会有资各自泄露哦，啾咪<笑>。对我知道会有这样的疑虑，所以你可以选择相信，也可以不选择不相信。那因为我没有这个问题，对，<笑>所以就算了，我就会安装。OK， 好。那扯眼了，回到我们今天要讲的，所以《黑道律师文森佐》，我到底推不推荐你看呢？如果你时间真的真的很多，而且你真的真的想放空，你想看一个那个就是睡着起来之后还可以继续接着往下看的一部剧呢，那《黑道律师文森佐》其实是可以看的一部剧。那今天我其实要认真推荐的是我刚刚才看完，对我刚刚才看完的《火神的眼泪》啊，阿鸟，已经加五告喝垮。但是只有公式才能超越公式。公式每一年推出的剧都让我觉得好好看哦、喔，怎么可以这么好看呢、喔？<笑>然后也可能是因为他拍摄的地点在台湾，所以我会有比较大的共鸣。然后我也刚刚才从医院照顾完我老公出来，所以我有可以看到护理师人员的那些就是兵荒马乱跟他们的工作状况，然后以及我们跟他们就是交流的等等的。它里面拍摄的东西，呃，我必须说，它里面拍摄的是消防员的故事。但是，因为它消防员跟护理师还有那个急诊室的人员，就是接触比较频繁，所以里面也会出现护理师，也会出现急诊室的医生等等的。那在这边真的是要对这一些明明不是服务业，但是却被台湾人当成服务业的你们说一声辛苦了，真的是很可怜，<笑>就有一种例外你你每次看这种，其实其实。今天如果拍成火神的眼泪，或是拍成医神的眼泪，我相信都会是类似的故事。就是，嗯，遇上一些 O.K. 的时候，一些人在慌张的时候，因为你会呃希望你照顾的人，就是你关心的人，他现在出事了，然后你会希望救护人员或者是医疗人员赶快帮忙他，所以一定会有焦虑，一定会着急，这个时候一定会口无遮拦，然后你会觉得说，为什么？我我那时候其实也看到，就是有第一集有一个小小的片段，是他火苗已经出来了，然后我呃一下面的人员就是周边的人就骂他骂那个那個、救护呃就是消防人员说为什么不把火就是为什么不把水直接往火苗的地方喷？因为我们大家都会觉得是这样，然后对方就是。当然，他,他不是用一个很和缓的方式问嘛，他里面就是夹杂很多脏话嘛，然后也是一些比较糟糕的口气嘛，说啊，你们会不会啊？这是怎么樣啊？这动作这么慢啊？什么什么？对，那其实就是呃，消防人员就听到，当然也就是皮毛级别一样嘛，对不对？因为在一个紧急的状况下，他们当然也会不想要慢，他们慢一定是会希望把所有事情都整理好，都准备好，不要慌张，不要在这个时候在火上浇油，对吧？可是因为一直不被周边的民众所理解，然后一直还要还要在那种高压的状况下，还要再被骂，心情一定会不好。所以那个时候就有一个救难人员吼回去说：“如果在那个状况下，把水直接往火，就是水直接往火源喷，火源会往内窜。那如果里面有人，里面的人就会被其实火那个火焰烧到，就会伤及里面的人。”然后我才想说，哎，对耶，因为，因为火会往反方向跑啊，火会想燃烧嘛，所以火一定会怕水，火不是浇到水之后它就熄掉了，它一定会呃想要再往其他地方串。所以这个时候绝对不能很直观的我们就往火的地方冲，我就哎。哦，学到一周欸。哈哈哈，当然，这部戏不是只有在看一些消防知识、消防小常识。你这部戏还可以看到一些很奇怪的人，为什么那些？我就觉得很奇怪。平常我在受到委屈的时候，我都找不到立委。<笑>我都找不到议员来帮我，可是为什么那些人一样是缴税，他们都可以找到议员来帮他们关说呢？<笑>是我缴的税不够多吗？<笑>我也好想找议员来帮我关说，有没有议员可以帮我关说一下那个剪片？<笑>议员能不能帮我剪片啊？<笑><笑>哦，那当然就是除此之外，你还可以看到很多就是消防员自己背后包含家人的不支持，这真的是一份很很瞎的工作哎！我如果告诉你说，今天有一份工作，薪水不多，然后工作时时工作时间又长，你还不能回家，然后你可能会丢了性命，而且就是休息时间不固定，平常排班也不稳定，这样子，这种工作你要做？<笑>哎、啊，做不好，做不好被骂；做得好，你也要被骂。哎，什么道理？做得好就是你有救到人，就是呃东西都弄得好好的。哎，你都不知道哦，哦，你明明救到人咯。可是你怎么知道家属会不会反过来咬你一口说？说哎，虽然救到人了，但是事后会有一些呃副作用，或是比如说脑震荡之类的，他们都会找你算账。What the fuck？ <笑><笑>我已经救到你，了，我已经把你命救起来了，你现在还活着好吗？不要反过来告我！哎、欸，可是真的是会这样子，所以后来不是常常会有人在遭遇，说我记得很小很小的时候，我接受到资讯是，你看到有人昏倒了，你就要去，你要去给他 CPR， 你要去就是紧急,急急救。小时候不是还会去练那个就是心肺复苏术吗？后来长大，大家不太教我们这个东西了，为什么？因为你看到有人昏倒了，会变成说，你就先打一一九。你不要救他，因为为什么？你不知道你救了他之后，他会不会反过来告你？你不知道你这个 CPR 的动作对不对，能不能够及时帮助到他？我想说这什么歪理？然后你会看到里面这部《火神的眼泪》里面有很多这种，就是政策、民粹、媒体，还有实际。救难的当下，你要很多的决策，你没有办法，你会脑海里面想着，我万一救活他之后，他会不会反过来告我？可是如果我现在不救他，绝对出事。这种很奇怪的两难，就根本不应该陷在这种两难里面。这阵子吧，我才看到伯恩讲了一支影片，呃，应该是他上了那个木曜四抄完的下班去吃饭的一支影片，然后还有跟台哥聊到说。呃，公众媒体就是名誉损害这件事情，其实是以前古代贵族来告平民的。就是身为贵族，我们有名誉上的，就是有名的人嘛，所以对我们来说，名声就贵族来说，名声是很重要的。可是，所以平民不能随便骂贵族。但是现在，我们当然不会说公众人物啦。但是相对来说，公众人物其实是名声比较知名的。可是公众人物居然不能。居然是那个要被放在台面上被人家骂的那个角色，我们不能因为我们自己被骂了，然后去反去告，酸民说哦你是就是侮辱我们的名声等等的，因为我们有公众人物的应该要承受的一些义务。想说三小。<笑><笑>现在你们知道为什么我不想红了吗？因为当你红到一定的程度了之后，你被骂是理所当然的。就是你，你赚这么多钱，然后你领这么多的薪资，理所当然要被骂。那我宁愿赚少一点，因为我真的不想要被骂，我真的不想要承受一份工作是，我今天无条件的一直不断的产出内容，我今天无条件的去拯救你，然后我还要被骂。而且更惨的是，我觉得，嗯，真正选择去当。就是消防人员这份工作的人，就是我是说发自内心从小立志就是要救人这样子的人，他其实内心中我觉得会有一种使命感跟嗯，你要讲是正义正义感嘛，其实我觉得也可以。就是这样的人，他们是有一定程度的自傲跟自信的。那你把这样的人端在台面上，然后当他救了你之后，他发现你跟他讲说。嗯，你今天救我的方式不对，或者是你今天我不想被救，等等的，为什么不让我死了算了？这种比较负面的东西抛回给他的时候，他会很受伤，但是会很自责的。我相信这类型的人，他们很需要心理医生，哈哈哈。就是因为因为他毕竟他的那个自信度真的比较高，他的反脆弱性很低。哈哈哈，<笑>好不好？他们的坚韧程度一定很强，所以他们才会担任一个这么需要高压的工作。那这种人相对的，我觉得会比较容易受到压力上的，就是比较容易被压力压垮。嗯，好，这个我讲，既然讲到反脆弱了，我就场外一下讲一下反脆弱这啥玩意儿好了。如果你没有听过这三个这个词的话，反脆弱曾经一度去。上个月吗？还上上个月，曾经一度在 YouTube 上很红，你可以搜寻一下“反脆弱”，就可以找到很厉害的一个叫樊登说书吗？嗯，大陆的一个非常厉害的说书人讲这本书。然后我其实非常想看这本书，但是好像只有对岸才有台灣，台湾好像没有进。就是我有去稍微找一下，那“反脆弱”这个词其实。很简单，他就是在讲，如果你是一个很坚硬的东西，比如说像你是玻璃好了啊，玻璃好像没有很坚硬，比如说像你是嗯钢铁，你是像那种比较硬的东西，你丢在地上，你很大力的丢在地上，你从高楼往下丢，是不是不管你怎么坚硬，你都会有一点点凹痕？哪怕是玻璃，你用一种某种程度上你去破坏它，玻璃也是可以被雕刻的。可是棉花。你从很高的地方丢下来，你怎么样蹂躏它？棉花顶多就是，呃，改变一下形体，它不会改变它的质量。就是棉花相对来说，它能承受的压力跟那个承那个脆弱性，对，棉花是比较不容易破碎的。嗯，所以反脆弱就是这个意思。好，怎么突然间？不是今天说，今天不是说要来讲臭仔仔的东西吗？啊，好好好，但是 anyway， 我只是要稍微顺便讲一下反脆弱这个词给大家听。我觉得可以鼓励大家不用那么坚强。就、呃、是这个社会有的时候都会很很，不管在什么多艰难的环境底下，或者是像现在疫情很严峻的时候，就会告诉你说你一定要坚强，大家要勇敢。其实有的时候反而你可以放任自己脆弱一下。我们不必要每个人都变成钻石，或是钢铁，或是我不知道钢铁人嘛。<笑>对，我们有的时候，我们其实可以选择去当个棉花，当个米虫，我就废。我今天就是来想要来讲一些很窄窄的东西，就废无所谓，就让自己废一下。因为有的时候我们是人而已，我们就是需要这样子的丧一下。所以，如果你今天是一个嗯。即便你不是服务业，但你被当成服务业了。我相信不会是只有救护人员，或者是呃，就是呃，火神的眼泪》这里面这些消防人员，我相信不会只有这些人。很多人在台湾其实真的都，又是台湾是一个不尊重专业的地方，然后又是一个嗯，相对来说。名利名萃的力量大过于很多实际在做事情的人的力的地方，我会觉得，呃，如果你真的是遇到这样的事情，今天有够晒，<笑>就偶尔让自己脆弱一下，真的没有关系。然后推荐大家去看一下这部戏，这部戏目前直到呃，应该说我现在更新的今天直到第六集而已，很快就可以看完了。Netflix 上还可以开一点五倍，咻,咻咻咻就看完了。它、啊、是一部节奏很棒，然后。嗯，我自己觉得我看到有一点点小范类的的戏啊。这部戏里面最让我印象深刻的地方，不是那一些消防员被欺负，再让我嘴一下就好了，这不会爆雷。就是有一对老夫妻住在深山里面，他们也没有小孩，然后就是就是老老夫妻了，已经很老了。然后妻子就握着先生的手说：“先去联络牧师，然后我先到上帝那边去等你，总有一天我们会在相会的。”哦，我听到那句话，我就开始哭了，你知道？然后妻子就说，她很想在最后临终之前去看一下他们约会的那个大海。然后她说，问她先生说，你还记得你在那个海边捡了一个贝壳给我吗？那贝壳好美，好漂亮。你看我现在讲了又要哭了，啊！我就觉得，哦、啊，对，那就是我憧憬的爱情。我在这段婚姻里面坚持着什么的话，一定是为了我最后走到那一幕，可以跟着我的老伴说，握着他的手说。我到迪士尼乐园先去等你一幕，就是这样而已。我我图的不多，人生追求的不多，追求就这个而已。<笑>反正我就觉得那一幕很感人，然后我不暴雷，就是你们可以自己去看看。哦，我现在想那一幕我又哭了，你们可以自己去看看，那一幕真的好感人哦。然后呃，虽然会有一些行政的 SOP， 但是 SOP 之外，我们还有一些其他的东西可以。就是于法于人于情吧，嗯，然后呃，以前我还看过一个关于消防人员的故事，心理测验，我忘记我有没有在 podcast 跟大家分享过，就是有一个爸爸，他进到消防，就是他他他送他女儿去幼稚园，然后他幼稚园起火了，他是个消防人员，他应该要右转去救他女儿，还是要左转去救一整个班的小学生，就是幼稚园学生？然后最后这个爸爸呢，是一脸憔悴地站在那个就是消防烧燃烧殆尽的幼稚园小学的门口，然后记者问他：“你有后悔你的决定吗？”爸爸一脸憔悴，说他不知道。就这个故事其实并没有告诉你说，爸爸最后到底是右转去救女儿，还是左转去救了更多的人。可是你可以在这个故事里面发现，消防人员也只是人。他们在每一个关键下做的决定，出于私情或是出于公，他不是有时候不是他自己能决定的。你要一个人去决定上帝在决定的事情，这样的压力是多大呀？所以下次如果在医院里面或是在呃各种紧急危难的时间，警察也好，或是消防人员也好，或是护理师也好，嗯，大家就不要慌张，就给他们相信他们的专业，然后。不会有人是从事那样的工作还希望去害死人的，一定是尽力尽可能的去拯救你在乎的人的性命，你就只要把信任交给他们就好了。好，这是我推荐的第一部戏，好像有点沉重哦，没关系，再来一部戏就变得非常轻松了。接下来我要推荐的是《持续狩猎史莱姆》三百年不知不觉练到 Level Max。Nico， 你推荐这两部戏，我差太多了。没错，<笑>这一部呢，就是我非常非常喜欢的那一种日常泡面番。<笑>我们所谓的泡面番，就是一部一部剧吧，就是。它的一一部漫画或是一部动画，大概就是三到五分钟，甚至十分钟这样你吃碗泡面就没有的那种。那我会推荐这一部《持续狩猎史莱姆三百年》，不知不觉就练到了 Level Max 的主要原因呢？除了它是一部日常喜剧动画以外，它同时也是一个转身动画。它是一部女生，一个女生，然后上班族，她每天都工作加班，连续加班超过五十天，最后过劳死。那转身到异世界的时候，那个大天使就跟他讲说：“哎呀，我们有帮你准备好安排到一些就是很好的恋情啊，你的你这一生应该会有遇到一个很好的老公啊等等的。但是因为呃不小心帮你安排了一个太忙的工作，结果你什么都没遇到就死了，这样什么都没享受到就走了。我们也很抱歉。那基于补偿，我们可以让你转身到异世界做你想做的事情。那你还可以有一些就是额外的 bonus， 我们让你选择。”啊，这个女生就说：“那她想要嗯不老不死。”然后天使就答应了，我说：“哎、欸，居然这么容易答应了吗？”然后天使还给她一些很多其他的 bonus， 让她变成呃高原上的魔女，做着一个非常悠闲自在的生活。她也决定要好好享受生活，不那么忙碌了，因为她有不老不死。所以呢，她就这样活了三百年，每天只打五只史莱姆。没错。五只史莱姆。那如果你没有玩过游戏，你不知道史莱姆是啥玩意儿的话，它是一种长得很像果冻的怪物。你就想象你每天吃五颗果冻这样，你的工作就是这样。剩下的呢，就是躺在屋顶上晒太阳，<笑>去城镇里面走一走，偶尔帮助人治疗一些，做一些药草，然后换换钱这样，就就很悠哉，就这样过了三百年。可是因为这三百年，他每天都不间断的打这五只史莱姆，所以他的等级就练到 Level Max。然后突然间就有很多人，很多的妖魔鬼怪想要来找他挑战，他都觉得很麻烦，因为他不想工作。可是他因为真的太强了，所以呢，这些人就陆续来给他拜师。那他在拜师的过程中，他就会讲出很多让我大吃一惊的事情，因为他有无穷无尽的时间，他不老不死，所以他每天持续就做一些很简单的事。他宁愿把这些生活的力气放在生活上，而不是放在工作上。他第一集就直接告诉你说。不要很努力的去加班，太阳这件事情下山就是告诉你要休息了。你的人生是要拿来享受，是要拿来休息。工作固然要工作，可是休息也要好好认真休息呀、啊。哦，我真的是大吃一惊，你知道吗？我已经多久没有在太阳下山之后下班了？我真的，你知道。这个周末我去呃做 FGO 的声放送，遇到 AJ， 稍微跟他聊了一下，然后我去参观了志冠的游戏公司，我就觉得如果这游戏公司有开缺的话，我来这边上班好像也不错，就是地点远了一点，但是看环境啊，工作工作的环境什么的都还蛮不错的。然后 AJ 就很吃惊，他就说：“哎、欸，你要找工作？那、啊、其实我已经看就是有没有适合我的工作，已经找了一阵子了。”但是，一直都没有看到自己觉得嗯，好像愿意投入的那个行业，因为反正我的工作是设计嘛，所以我基本上是不限行业的，各行各业都要都需要一点点设计的这个人才。对，那他其实很意外，我想要工作，那我就跟他讲说，我想要去做一份可以下班的工作。<笑>因为你们知道自媒体是不能下班的，我们是没有周休的。然后，而且像在现在的疫情啊，我就突然间被取消了很多的工作。然后，嗯，收入当然会适时的受到一点，好，不是就一点非常非常多的影响。然后再加上疫情，我的股市又下跌。哎，对，一个对于一个经济恐，就是金钱焦虑恐慌的人来说，这根本无疑是要我上吊自杀，好吗？所以我真的开始在思考。是不是应该要回到职场上去，或者是培养一些技能，能够让我找到一些比较好的工作？不是应该要赖吃苟活的，其实当说书人？哈哈哈，真的有在这么这么思考啦。就是说书人是一条路，但是、呃、就是好像嗯，没有 second， 就是备案的时候我也会嘎嘎这样子。然后对我也想休息，我是认真想休息的。哎<笑>。对，所以看到这一部动画的时候，就是想推荐给大家，就是告诉你说，工作之余休息也很重要。虽然现在疫情好像有些人工作上会受到影响，但是没有关系，因为休息也很重要。你就把它这个当做是老天爷赏给你的，要让你好好休息吧。嗯，地球也需要好好休息一下。那第最后最后，诶，不是最后，就是再来一部呢。我想要推荐的动画是《我的英雄学院》。这一部动画应该也很多人知道，可能也不需要我多做介绍了，因为毕竟它已经连载五季了，包含漫画、跟小说，还有轻小说等等的。他，我觉得就是《海贼王》啊，然后《火影忍者》啊，诶、欸，再来就是《我英雄学院吧》嘛<笑>。然后这一部动画是我哥也很喜欢，然后我在嗯另外一个 podcast 叫做《童话里都是骗人的》里面听到的。然后我就想说，这么多人推荐我不来，不如来看看这部动画。其实前面写的很王道，就是有一群坏人，一群好人，好人打坏人 ，easy d a t h 这样。那后面看到后面，其实你会有一点点感慨，就是这些好人他们在变好的过程中，其实他们在嗯，他们也会牺牲一些自己的东西，然后他们也要嗯，比如说像是呃，为了让自己变得更好。去牺牲掉某部分的自己，去承受某部分的疼痛，就是非常非常励志的一部片。哈哈哈，他告诉你说，你在变得更好的同时，你也是要牺牲一些东西哦、喔。你想要让你的儿子变得更强的时候。你是不是忽略了他某些心灵上的层面呢？所以其实也有谈论到一些教养教养的问题呀、啊，或是情绪勒索的问题呀、啊。我就觉得，嗯，一部动画里面试图融入这么多的东西也不简单了。毕竟它的客群比较广一点，所以它谈论的东西很多，然后就很浅。那你要把它当成是一部很爽的战斗番来看呢，其实我觉得也不是什么太大的问题。嗯。那因为目前到第五季嘛，然后我觉得它的重点剧情也都还没有太大的展开，除了前面开始有谈论到一些校园霸凌啊，然后中间可能有谈论到一些就是、嗯、小时候被忽略长大会变坏的、就是、这种这种这呃，大家很习以为常知道的比较一些大众王道的题材之外，我觉得它。后面可能还可以期待一下，因为我自己是没有看漫画啦。听说漫画后面收尾收的没有很好，它目前还在连载，所以我现在目前比较怕的是它可能会走《海贼王》的路子，就是因为它太红了，然后就不想收尾。对，其实认真说，《鬼灭之刃》这么红，有一部分是因为它真的收尾收得很漂亮，它很甘愿在它该收尾的时候把那个尾收掉。嗯，不要脱戏。嗯，我没有说海《海贼王》在脱戏。因为真的托戏大有猎<咳>人在，<咳>好那，嗯对，就是我的英雄学员，我觉得以前我是不会看这种东西的，因为光看名字我就觉得这就是动画版的那叫什么漫威，<笑>真的有一点这样的味道，动画版漫威。可是后来我就觉得说，嗯，看看这种无脑翻其实蛮好的，尤其是现在这种太多需要自己烦心的事情在的时候，如果你真的真的不想要放松，你想要。放松无脑的看一部什么东西的时候，然后又觉得全然的放松，像刚刚看那个史莱姆有点太过分的时候，哎<笑>、欸，看个《五个英雄学员》吧，就是好像还有点在看番的感觉。<笑>我我我现在看的也是王道番哦、喔，这种感觉。<笑>好，那最后一个呢，是我最近很迷恋的在，在在玩的游戏。对我最近，我甚至玩到睡着，嗯不是不是他无聊，是我累，我即便很累了，我都还想要再开一下 PS 4稍微打一下。哈哈哈。好，这个游戏叫做《十三机兵防卫圈》，我自己还没有全部破关，我目前只有玩到前期，大概中接近中盘的时候吧。那我觉得它的故事展开实在是太……吓人了，太惊艳了！那我自己还没有看完他整个故事，但是每一个玩过的人都说这是神作。除了他的画风真的真的很漂亮，香草社出版的绝对是品质保证以外，《十三季兵》还有得到2020年日本游戏大赏的优秀奖，我觉得真的是很厉害。<笑>而且还有繁体中文版，所以大家其实是不用担心看你看不懂的。那他的故事大纲，呃，其实是。我自己讲一下他的故事大纲，就是我自己认知的故事大纲，因为我也还在玩嘛，感觉上是外星人来入侵地球，它里面是有外星人的设定的，但是地球人会有一个兵器叫做机兵，这个机器人去对抗这个外星人。可是外星人每一次来入侵地球的时候，它都不是真正的在攻击地球，而是在探查地球底下的一些资源，好像地球。表面底下有藏着什么东西？那我目前看到的是这个东西，哎，我是不是不应该捏大家？但反正 anyway， 这个东西跟外星人有关系。然后地球人呢，呃，这一边感觉也分了好几个阵营，就是有一些人你会理所当然觉得说，嗯，外星人来入侵，所以我们当然要对抗他、啊。哎，可是我觉得目前就是有那种，嗯，不对哦，好像是我们先去招惹人家，然后人家才打回来哦。好像是啦，我我我不知道它的展开方式非常酷，它是有五个年代，然后你会不断的在过去跟未来之间穿梭，并且看不同人物的故事。里面总共有十三个主角，没错，你没有听错，十三个主角。然后你每一次都能用其中某几个主角的试点去看某一部分的故事。呃，比如说你今天是主角 A， 你就只能看主角 A 的故事，而且看到某一个片段，它就会写 to be continued， 然后你就不能再下去了，因为你可能就要看主角 B 的视点或者主角 C 的视点，借由这样子的方式不断推演，去编织交织出整个故事的真正全貌。超好看！你知道我对这种就是同一个事件，但是不同视点的人来诠释的这种大架构的故事，真的是没辙，我就是举双手投降。我好喜欢哦，嗯，之前有一个游戏手游叫做《暗影师章》，它的故事架构也是这样，因为它里面有。呃，七个七个还是八个职业嘛？然后每一个职业都会有自己的主线，但是它的主线都是会跟另外一个人的主线交织。比如说你是精灵的，你可能就会遇上呃法师，然后在剧情中你们就会对打。那如果你玩法师的线的时候，你就会看到法师那边发生什么事情，所以他到这一段的时候，他就会跟精灵对打。那你会发现两个人对打的理由都是。有理由的，就是你站在法师的立场，你会觉得对精灵就是该死；可是如果你站在精灵的立场，你就会觉得法师就是该死。没有一个绝对的好人，我非常爱这种故事，超爱，<笑>因为我真的觉得这世界上没有绝对的好人，也没有绝对的坏人。你站在每一个人的立场去思考事情的时候，你都会觉得自己是对的。呸、欸。这句话是不是有什么弦外之音？我好像讲了一句很厉害的话，就是每一次我知道小猫们都会觉得我就是呃，在这段婚姻里面很委屈，然后嗯，因为大家喜欢我嘛，支持我嘛，所以很很自然的就会觉得说呃，我老公该死啊，然后我该死啊，对，但是你去站在他们的立场，因为我是当事人，我可以，我以前不可以，但是我现在可以了，我可以切换。当然发生事情的当下，我还是会很气，我会找我妈。两个人聊天聊一下，把那个气疏开。可是真的把气疏开的时候，你就会觉得说，站在他的立场，跟站在我老公的立场去看这件事情的时候，他们那样做，出于他们自己的立场，他们是对的。因为你要用他们的思考跟他们的角度去出发，这不就叫做同理心吗？对。那我也不会讲说，就是你有全然的同理心的时候，你就活该该死，被人家欺负到不行这样，就是。我觉得目前我有同理心去出发的时候，我可以理解他们的立场的时候，我就可以试着理解为什么他们要这样做。那他们这样做跟我这样做谁比较好？比如说同一件事情，我们在处理同一件事情的时候，面对同一个事情，我们会有纷争，我们会有纠纷，对吗？这个当下，他那样做，他那样处理，或者他说那样的话，跟我这样做，我说这样的话，跟我这样处理，我这样应对。一定会有一个谁，就是就是他站在他的立场，一定会啊、哦，我我到底要讲什么呢？他站在他的立场会觉得他的是对的，我站在我的立场会觉得我的是对的。那如果我们都不用对方的立场去思考，我们就永远卡死在这里，这就不是沟通。对方如果没有办法站在我的立场去思考，至少我要站在他的立场去思考。站在他的立场去思考，我有没有办法认同他的做法是对的？如果没有办法，就试图沟通，为什么我会认为他的做法是错的？如果不能沟通。哎、欸，那就没关系。下次我用他的立场、他的做法做，做完之后我再告诉他，实际演练给他看，为什么我会觉得你这个做法是错的。那如果他的做法是对的，然后我的做法也是对的呢？那没有关系啊，因为他觉得用这样做比较舒服啊，你就照他意思做嘛，反正他的做法也是对的啊。那是不是就能够减少了一些冲突发生？为什么会讲到这个？<笑> Anyway， 呵呵这是我目前对于我自己的人生的看法。其实大家都会觉得说我在我的婚姻里面很委屈啦，但是我会觉得我在这个婚姻里面，我学到很多功课，是很多时候如果我逃开了，我就学不到的。然后我成长了很多，真的真的真的很多。我不确定我有没有办法把这些经验、跟这种经历、跟这种这种心情的转换。把它整理成文字，然后传递给大家。因为我真的觉得，如果每一个人都能跟我一样的话，这世界上会少很多的纷争，真的很多的纷争。那我也不是一个软柿子，我并不是让人压下去就是你知道被压扁然后炸成汁的那一种，不是。只是因为面对某一些人就没有办法的时候，难不成你要跟他对干吗？<笑>或者是你要离开吗？就是。我们可以当然是可以选择离开，我们可以选择抗争，我们可以选择开着机兵就把人家抄死嘛，对不对？直接用炮，然后把人家轰轰到外太空宇宙去。可事实上是，如果今天双方都是对的呢？那也许你也可以说服对方说，你来试试看，用我的方式做做看。也许你也会觉得我的方式不错啊。嗯，这不就是沟通吗？我们在练的沟通学，看了那么那么多沟通的书，最后要练的不就是这样吗？呃，如果我们看了那么多书，然后就是学了那么多心理学，然后看了那么多书籍，然后文章，最后得到的结论就是，生气了还是一拍桌子，马上就选择 out， 有什么委屈我们就先跟人家公干，或者是号召粉丝来去搞别人这样，哦。然后我在网络上发文，然后把自己的那个心情全部宣泄出来。那请问，我这么做，三十几岁的我跟二十几岁的我到底有什么不一样呢？跟十几岁的我那个只有满肚子脾气跟满肚子就是火气暴躁的自己有什么不一样呢？我不想要停留在那样的原地啊，所以我才会看书，我才会修炼，才会适时的进步，才会一直跟自己沟通嘛。对所以我会希望，如果有听到这里的小猫。呃，我会希望说，就是对，就是你怎么会讲到这个？哈哈哈，我会希望说，在这么严严峻的时刻，我们还是可以看看一些好东西，嗯，试着把自己静下来，然后尽量不要焦虑，嗯。我们让世界看看台湾可以在两个星期内多么进步，我们不再会是两个星期前的台湾。也许我们防疫有稍微一点点的破口 ，but just a little， 我们可以马上稳住自己。然后变成更好的自己，嗯，这不就是我,我最希望小猫们跟我一起做到的事情吗<笑> ？To be better， 对、yeah. ，这就是我希望，就是我一直在让自己变得更好，所以我也会希望，呃、小猫们会跟跟着我一起，就是变成更好更好的自己。虽然我一直不喜欢用更好啦，因为更好感觉就是否定现在自己，好像很不好一样，但是就。不会有这样子的比较吧，就是，嗯，你们会懂我现在想说的吗？就是过去的自己也没有不好，但是现在的自己会越来越进步，这样。<笑>惨了惨了，明明就是看书看一堆的说书人，怎么用词用的这么糟糕啊？好啦，今天的 podcast 有一点点长，希望你听得完。然后我分享了这五个好东西。好好东西吗？好剧也是好故事，就分享给大家。火神的眼泪真的真的很值得一看，然后十三季兵真的真的很值得一玩。嗯，那动画呢？呃，除了就是刚刚我讲的那一部很长很长的名字之外，还有另外一部《转身史莱姆》，其实也很好看。反正跟史莱姆相关的应该都没什么太多雷啊。<笑>好了，那我们就嗯，喜欢我的 podcast 的话，欢迎用。应该代替掌声。<笑>喜欢我的 Podcast， 请五星留言。然后有时间，我等到留言累积多一点呢，我会在留下方留言，就是我会在下一次吧，就找个机会整理大家留言，然后回复大家这样子。嗯，我们就下一支，下个星期五喵的备忘录，时间再见喽，大家拜拜呀。